Avertissement. Hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succombras. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la toundra, tu succombras. Salutations à vous, gardiens de la noire citadelle hyperboréale et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra, une émission consacrée au culte black metal produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT FM 107,3 et et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes sur les ondes de votre radio communautaire, de votre radio universitaire sur Internet et comme toujours en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre, votre guide et toujours magistère secretorum lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black métal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Nos sombres convocations n'ont qu'un seul but, celui de se laisser être trimballé dans un tempétueux blizzard philosophique et d'être ainsi ensemble conduit dans cette quête sans fin, celle de découvrir ici, en toundra nunavutoise et en terre inuite, le plus terrible mystère de notre culte et d'alors plonger encore plus profondément dans sa noirceur infinie. Ainsi, nous vous invoquons, ô Silapinois, chaotique divinité des vents sauvages et ô Sedna Nuliaï ombrageuse déesse des profondeurs océanes, que par vos terribles grâces, notre savoir et notre passion s'approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc, et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve sa voie. Pour ce rite radiophonique de nos hurlements, qui en sera un carrément rageur, comme vous allez l'entendre et le ressentir, je vous propose une méditation singulièrement spécifique qui va s'accrocher à un détail archi-important. Et de plus, je vais la guider, cette pensée méditative, vers un aspect en particulier, cela en raison de la valeur que, sans équivoque, elle nous réserve. Voyez-vous quelconque disciple qui décide de se fonder une secte black metal, mais sans aucun doute un redoublement d'efforts, de sérieux, de circonspection et fort de vision lorsque vient le moment pour lui ou elle de choisir un nom pour son projet et d'alors ainsi le baptiser. Cela n'est pas juste vrai pour les formations, groupes et projets du mouvement Black Metal, mais certainement il y a là pour notre culte une tâche sévèrement rigoureusement exigeante, le choix étant d'autant plus significatif et manifestant plus nettement, plus distinctement, une expression et une volonté musico-spirituelle à fendre la foule. Prenez n'importe quelle formation, Emperor, Frozen Shadows, Grand 
Ben Belialski, Wolves of the Throne Room, Ifernak, Vaughn et tout autre culte de notre majestueuse horde qui est véritablement légion, il est évident que le nom du projet est une clé des mystères. Un indice qui suggère bien plus qu'une simple connaissance du message ou de l'intention des artistes qui en font partie, mais plutôt de ce que leur magie musicale est censée susciter en nous et vers quoi notre transmutation spirituelle et sauvage nous mènera. En appréhendant le sens profond du mot « burzum », mais aussi de son choix comme bannière, il est clair. Varg t'exhorte, tout comme il le fait lui-même, à joindre les forces des ténèbres de la pensée humaine. Va de même avec Mayhem, avec son appel au chaos. Peste noire avec sa montée de putrescence totale. Mutilation avec sa brutalisation de l'esprit comme de la chair. Et ainsi de suite avec tout le reste. Personnellement, durant mes premières découvertes du Black francophone, un des groupes dont le nom m'a le plus profondément frappé de par sa simplicité et son agencement stratégique par rapport à sa musique a été forteresse. Bastion de la fierté, de la rage et de la mobilisation insurrectionniste québécoise. Un nom comme celui-là dit tout, n'est-ce pas? Alors, si le leur en dit autant, d'autres le font pareillement. Et pour ce soir alors, nous allons donc explorer l'œuvre des groupes qui, pour des raisons que je vais pleinement vous dévoiler, ont choisi de complètement assumer leur rôle de missionnariat militant et d'adopter, à la façon d'un nom de guerre, des noms de fortification, de redoute de châteaux et de tours de garde comme bannière. Ce dans le but de résolument poser leurs vaillants efforts et de ragaillardir et fortifier l'esprit black. Voici les forteresses du black metal. Pour commencer, il va de soi que nous débutons avec le sous-mentionné et toujours glorieux forteresse. Leur combat est le nôtre, fier québécois, mais j'ajouterai aussi métis et acadien. Et je vous le dis, écoutez-les alors qu'ils nous le rappellent ardemment, violemment, nous incitant à devenir les porteurs du drapeau de la liberté et du peuple, tout en reconnaissant, et je cite, que la force réside en chacun de ceux dont la fierté ne fut pas écrasée par le poids de la traîtrise. Notre allégeance, notre volonté et nos actions doivent rageusement suivre, car seul le combat peut nous servir de sens dans ce monde absurde et en déséquilibre total. Et seule cette forteresse peut nous servir de refuge, oui, mais aussi de fortification de laquelle nous nous armerons de zèle et d'ardeur pour alors lancer notre assaut final. Nous écouterons alors de leur dernier full-length thème pour la rébellion paru en 2016 chez Sepulchral Productions la tout simplement éclatante cantate offensive par la bouche de mes canons. Mais avant d'y passer, je vais bien inaugurer l'épisode en sinistre et du forme avec une bonne dose de magie noire. Et ce sera en compagnie de Dark Fortress que ce sera fait. Cet effroyablement performant culte allemand, lancé en 1994 comme un triumvirat et dont le seul membre de cette époque, Asvarger, maintenant joint de cinq autres disciples, nous a offert non moins de huit excellentes parutions, chacune très bien reçue par la horde. Au départ, leur black était à caractère symphonique et fantaisiste, mais leur art s'est rapidement développé au gré de nouvelles forces infernales invoquées et justement leurs derniers efforts manifestent de quoi de puissamment unique et qui mérite l'écoute solennelle et sauvage. Je vous ai sélectionné la chanson titre de leur sixième album de longue durée paru en 2010 chez Century Media intitulé Il aime. Ce nom fait référence à une divinité que le groupe invoque des profondeurs du chaos ketonien, une ravageuse puissance cosmique capable de détruire toute matière, tout être, mais qui apporte avec elle une connaissance transcendantale. Si le groupe se veut une citadelle des savoirs et des sortilèges infâmes, gare à celui qui oserait l'opposer. Voici ma meute de la toutra, Dark Fortress! Stop! 
Belle frappe en pulvérisant morceaux de nos champions de la revendication souverainiste forteresse. Des compositions comme celle-là, les cadavres, ça ravive en crise mes passions ancestrales, mais aussi ma fierté personnelle. C'était par la bouche de mes canons, tiré du formidable album Thème pour la rébellion. Définitivement un des meilleurs de toute la scène métal québécoise, mais aussi selon moi, un des plus importants albums francophones des cinq dernières années. Et avant cela, ce fut Dark Fortress qui érigea une infranchissable structure d'euphonie luciférienne intitulée Ilem, où nous nous perdons parmi de vertigineuses harmonies, mais réussissons à prendre pied dans l'abîme du chaos sacré, une forteresse devenue cathédrale de l'anéantissement cosmique. Tous deux, malgré leurs différences sur le plot thématique, reviennent à cette même idée. Leur projet musical est en quelque sorte un renforcement stratégique de force et de la position de celle-ci, et ce, vis-à-vis -vis un monde hostile qui la siège. Une forteresse retient la fonction de ralentir l'attaquant et de protéger ses troupes. Or, son édification devient aussi un acte offensif majeur, symbolisant une prise résolue et déterminée de pouvoir, non seulement sur le territoire et le peuple qu'elle occupe, mais sur le terroir environnant. Une forteresse est une force inébranlable en soi, une menace certaine. Et pour les partisans qui y sont stationnés, le siège du pouvoir dominateur ou envahisseur. Le black metal opère ainsi, cela est clair. La horde unifiée comme un contre tous, prête à l'attaque, prête à attaquer et en confrontation complète et en pleine hostilité ouverte. Cela, nous l'avons amplement vu et entendu lors du premier chapitre. Mais certaines fortifications deviennent plus que de simples structures militaires. Que nous parlions de forteresses, de châteaux, de bastions ou autres, souvent leurs funestes histoires ont fait d'elles la scène d'innombrables tragédies sanglantes, soit en temps de guerre envers des combattants ennemis, soit en temps de paix envers les victimes des souverains cruels qui les auraient habités. Oui, bien qu'elles puissent être une source possible de sécurité, de confort et de ralliement collectif, une telle fortification peut tout aussi facilement être le symbole réel d'oppression, de dureté et de tyrannie des plus atroces, ou encore de sortie de décadence aristocratique et de perversion déshumanisante. Une bonne source d'inspiration pour nos plaisirs infâmes, autrement dit, mais peut-être aussi pour de plus profondes et perçantes contemplations de la misérable nature humaine. Pour le prochain chapitre, je vais vous présenter trois telles forteresses de la cruauté et de la tragédie dont le nom est la bannière de trois formations black metal. En premier, de notre confrère des hommes et compatriote québécois Strigate, nous avons le fabuleux projet Cheite, qui s'inspire directement de l'histoire de la célèbre comtesse sanglante Bathory Erzébeth. Suite aux ardentes imputations d'un pasteur luthérien et ensuite de nombreux témoignages à charge, la femme noble hongroise du 16e siècle fut accusée de sévices et du meurtre de filles et de jeunes hommes, dans le centre desquels, selon la légende, elle prenait ses bains, cela dans le but de gagner une beauté perpétuelle. Sa résidence est la scène d'une telle débauche sadique et plus tard, la prison dans laquelle elle fut emmurée est le château de Kacice, la prononciation slovaque du hongrois Cheite. L'édifice a été construit au milieu du 8e siècle comme sentinelle sur la route de Moravie et aujourd'hui, elle n'est que ruine. Mais certainement, la dame sanglante hante toujours le lieu et nous présage encore, du moins de par la musique de Sir Strigat, l'horreur de la voracité humaine. Écoutons de Cheite une pièce de son dernier effort, l'horreur de Kacice, paru l'an passé chez l'étiquette québécoise HSP Productions et ce sera la pièce nébuleuse tentatrice. Et ensuite, parlons d'un autre sanguinante demeure, un autre château parfois appelé citadelle, 
qui fut le point stratégique de contrôle du passage entre la Valalchie et la Transylvanie érigée au début du 8e siècle par les voïvodes valaques. Situé sur un plateau au sommet du mont Cetatea et accessible en grimpant 1480 marches de pierre, il s'agit de l'imposant château nommé Puenari, une des demeures du redoutable Vlad Tepesh, dit l'Empaleur, troisième de sa lignée et celui qu'on surnomma le fils du dragon, ou bien certainement Dracula. Ce fut une forteresse d'atrocités barbares et de cruauté tyrannique, et la juste scène de guerre cruelle et de tragédie incommensurable. D'après une légende, la femme de Vlad, qui voulut s'échapper de Buenari lors d'une attaque, trouva la mort en tombant du haut de la falaise au pied de ses remparts. Vous vous en rappellerez, cela fait l'objet d'une splendide scène exploitée par Francis Ford Coppola dans son admirable film. Et on s'en étonnera pas, le château a pareillement inspiré des disciples Black à ériger leur propre forteresse musicale de sadisme fantastique et de vampirique menace, dont Puenarian Mist, un projet One Man de l'Espagne, et Puenari, le groupe que nous allons entendre en deuxième dans ce chapitre. Puenari est un triumvirat émergent de la Varsovie, le projet de trois jeunes qui fougueusement et par passion pure pour le black metal se lancèrent dans une aventure que nous connaissons que trop bien. S'initier aux noirceurs, connaît ses douloureux mystères, joint ses efforts à ceux de l'underground infernal et de là, relancer toute sa haine et toute sa bileuse volonté vers ses ennemis comme vers et compère, c'est pas le monde entier. L'ambition ne manque jamais aux fanatiques black, oh que non. Alors, ce que vous allez entendre ici ne sera rien d'exceptionnel, mais cela nous va, car l'écoute de notre glorieuse musique liturgique n'est pas accomplie dans l'unique but de rassasier les appétits esthétiques, mais tout simplement de les perpétuer et de les partager. Alors, je vous invite à écouter à cet humble mais puissant groupe du souterrain polonais, Puenari, avec un morceau de leur deuxième et dernière parution, Wrath War Lucifer, sorti en cassette en 2013 grâce à l'initiative du fanzine Vomitorium, et ce sera la fulgurante chanson Of Madness. Et pour finir ce chapitre, nous allons découvrir un château situé dans des contrées mauditement moins exotiques, mais néanmoins qui nous imposera un exotisme déséquilibrant en raison de son étrangeté géographique. Le saviez-vous, cadavre, que le Canada a aussi ses châteaux? Pas plusieurs, et certes, pas des châteaux qui auraient été construits dans le but de devenir une fortification militaire, malgré qu'à ça, nous pourrions faire facilement penser aux plusieurs forts de l'Acadie, de la Nouvelle-France et de la Nouvelle-Angleterre. Mais de véritables châteaux qu'on pourrait qualifier d'ornementaux, nous en avons, comme entre autres le Casaloma à Toronto, le château de Ramsey à Montréal, le Castle Manor à Moncton et à Sydney, en Nouvelle-Écosse, le château Moxham. Ce dernier, qui était avant sa destruction situé près de la capitale régionale de l'île du Capreton, est d'une excessivement curieuse construction, étant en fait originalement bâti à Lorraine dans l'état américain de l'Ohio. L'entrepreneur Arthur Moxham l'avait fait bâtir pour son épouse, un château qui initialement comprenait 30 chambres avec un théâtre au quatrième étage et une piscine au sous-sol, et qui finalement avait été déplacée et reconstruite brique par lourde brique à Sydney, suite au déménagement de la famille là-bas. Étrangement, après une série de tragédies familiales presque aussitôt survenues, le château fut négligé, finissant comme un hôpital militaire durant la Grande Guerre de 1914 et comme résidence privée pour quelques familles jusqu'à ce qu'il tomba en désuétude complète durant les années 50 et succomba à un incendie de Vandale en 1966. Une intrigante histoire avec plus d'un brin d'ironie tragicomique qui nous démontre comment, malgré les méprisables efforts de la soi-disante classe et l'état s'isoler de nous, la crasseuse plèbe, dans leur ridicule tour d'ivoire et d'arrogance, ils finissent tous par mourir et pourrir comme nous, et leur héritage a tombé en ignomieuse ruine. Et tant pis 
Mais comment est-il merveilleux qu'un groupe de jeunes musiciens du coin, de Whitney Pier plus précisément, décidèrent de le ressusciter de la ruine et de l'oubli en baptisant leur projet Moxham Castle. Derrière ce choix, il y a la même idée critique de la grossièreté pseudo-aristocrate, mais en même temps, on ressent une misanthropie totale et les deux tensions, chaotiquement, semblent être au cœur de son œuvre. Ce constat paraît juste en crise, surtout étant donné le titre de leur premier effort, Crucify the Commoners, et son unique titre, Zombies of Society, et aussi étant donné son bouleversant mélange de deep beat et de black metal. C'est de quoi à brasser la cage, et dans presque à l'instant à entendre. Je vous jouerai le dernier et ultra court titre de leur hippie Consume, la persifleuse pièce Shitiot. Attention, ça s'en vient vers vous, mais en premier, le chapitre commence immédiatement avec mon confrère Strigat et ses cris de l'outre-tombe. Voici Chetai!
cadavre du black qui empêche le varec de la côte atlantique, je vous le dis, ça aussi, ça ravive. C'était pour finir notre deuxième chapitre du rite de cette soirée qui vous appelle à connaître les forteresses du black metal. Et ce bloc-ci en particulier a été consacré, comme vous l'avez entendu, à des châteaux de cruauté, de tragédie et d'ironie qui deviennent pour nous le théâtre de macabre fantasmagorie musicale et l'objet de déroutantes découvertes. Ainsi, nous pouvons dire que notre pérégrination est solidement fortement bien en cours. Une première partie a été accomplie et une autre reste à compléter et la thématique a été davantage exploitée. Mais là, on doit prendre notre habituelle pause afin de vous passer quelques annonces. On vous revient dans quelques instants, chers cadavres. Et alors, je vous exhorte à fidèlement répondre à l'appel. Notre meute vous y attend. Et sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire où vous entendrez nos hurlements sur la tundra. Hey, this is John Asher of Asher Media Relations. We do PR for everything loud. If your band is looking for interviews, album reviews, airplay, Spotify ads, anything to do for press coverage, we take care of that. So please feel free to hit us up at ashermediarelations.com or by email ashermedia at gmail.com. All right, hail the metal. Salut les métalleux, vous êtes avec Matrac de Forteresse et vous écoutez Hurlement sur la Toundra, une émission produite par la station CFRT 107,3 ICAL8, la fière radio des francophones du Nunavut. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. La meute, bon retour à cette exploration agitatrice du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secretorum de l'émission. Et ce soir, nous sommes en grande tournée et grande découverte de groupes qui, pour toute fin pratique, esthétique et même fucking ésotérique, ont choisi de se baptiser des forteresses. Pour autant, ils nous présentent pour nous, disciples du noir culte, un point de repère et de rassemblement, un refuge des hostilités interminables auxquelles nous faisons obstinément face et un lieu de ravitaillement existentiel pour les assauts que nous allons sûrement, assurément toujours faire suivre. Chaque culte musical que je vous ai présenté jusqu'à date et vous présenterez pour la prochaine demi-heure, on sera un ainsi nommé, un château, une pastille, une citadelle ou une forteresse. Et de par une de leurs pièces, vous êtes invités à pénétrer leur donjon et de la connaître chacun son lugubre savoir d'élite. La forteresse est une structure de consolidation de forces militaires, certes, mais étant une fortification érigée contre une force externe, elle est aussi un lieu d'isolement extrême. Les seulement l'effroi, la haine et le désir d'évasion que doivent susciter ces sombres corridors, remparts et cryptes ainsi que hanter les esprits de ses occupants doivent être intenses et inspirer des ambitions et fantasmes particuliers. Pensez aux aristocrates aussi décadents que puissants et à leurs cruels caprices, mais aussi aux anachorètes et à leur dégoût total du monde des hommes, qui les pousserait à s'enfuir et à trouver leur sanctuaire dans un triste monastère isolé. En suivant une perspective plus romancée, imaginez ces 
alchimiste, magicien et savant, assoiffé de connaissances interdites, qui voudrait se réfugier dans une tour reculée, un lieu où ils pourraient pratiquer leurs opérations infâmes et découvrir de sinistres savoirs occultes. Les deux prochains groupes sont de cette dernière catégorie, chacun se tenant comme une force solitaire dans le boréal et hyperboréal paysage du black metal, et ce, moins afin de mettre à la vue de tous leurs impressionnantes splendeurs et plus pour se permettre à eux d'orchestrer l'essor d'une singulièrement nécessaire et unique sortilège. Bork Nagar est un groupe à ainsi retenir, le nom duquel semble indiquer un amalgame étymologique de Bork ou Bourg en français et Burgus en latin, c'est-à-dire un fortin, et de Nagar, un nom propre de signification incertaine, possiblement de l'ancien sanskrit pour un rassemblement d'hommes. Ainsi, le groupe formé par le norvégien Eustein Garnes Brun nous présente une telle image, celle d'une insolite et bizarre forteresse érigée au loin du monde des hommes, dans l'unique but de la sépurer de la souillure mondaine et d'accéder aux grands secrets transcendantaux. Certes, son nom, comme son étrange et ambitieuse musique, nourrie par les sortilèges de musiciens émérites comme, entre autres, ICS Vortex d'Arthurus et Dimmer Burgir, Lazar Nedlin de Solifald, Grimm de Gorgoroth et Christopher Rick de Ulver, propose une magie black aux nuances folk et progressives à nous envoûter au plus haut point. Faisons-le avec une absolument extraordinaire composition tirée de Quintessence, leur quatrième album paru en l'année 2000, le titre Colossus, qui nous appelle à appréhender une profonde sagesse spirituelle. Je cite ces paroles de la fin. Seul le processus nous ouvre à l'infini, à l'éternel, à l'interminable et à l'indéfini. Et pour y faire suite, je vous présenterai Forlorn Citadel, le projet One Man du mage australien Solace, qui s'est pareillement, mais solitairement créé un sanctuaire musical dans son égarement ontologique, qui l'amène à la rencontre, et nous avec lui, de vastes univers mystiques. Avec ses froids airs à la fois sentimentaux et sinistres, il nous initie à des temps oubliés qui sont péniblement lointains, mais qui, paradoxalement, dans une imagination déchaînée, sont sur le bord de la redécouverte. Écoutons une pièce de son seul album de longue durée, Ash and Dirt, of Kingslane, paru en janvier de cette année chez l'étiquette Northern Silence Productions, son deuxième titre, Fourth with Thine Guildham Strong, un magistralement flamboyamment épique opus à la vigueur guerrière et à la bravoure indomptée. Seul ou en horde, comptez-vous parmi l'élite black les cadavres, et partons en croisière des prodiges autrement inaccessibles. Voici Forlorn Citadel, et en premier, Bakanaga! Oh, this 
chapitre d'élucubration nostalgique et de révélation mystique. On vient d'entendre le puissant colossus de la horde nordique Borkenagar, poursuivi de Forth with Thine Gildam Strong du tomaturge austral Forlorn Citadel. Comme dernier bloc maintenant, je vous suggère cette pensée concluante. Le black metal est votre mec maléfique, l'objet de votre sinistre pèlerinage spirituel, un point impossiblement lointain, inaccessible peut-être, qui demande à être atteint par de là vos attentes, vos désirs, vos capacités et même vos perceptions. Et que ces robustes bastions, caverneuses, douves et impérieuses tours, résisteront à l'introduction de tout opposant et traître, et que ces secrets et trésors demeurent cachés des yeux et des sacrés des infidèles et des usurpateurs. Mais sachez, chers initiés au mystère de la tombe et des ténèbres, que pour vous, la noire flamme qui nous porte vers sa sinistre découverte, elle brille en nous de notre son intérieur. Et sa cruelle puissance, elle tire sa force de la nôtre. Alors, que nous soyons nous-mêmes une forteresse de l'invincible et de l'éternelle noirceur, de l'invincible et de l'éternelle froideur, aussi résistante que les pierres spirituelles qui l'ont bâtie, et aussi magistrale que les ambitions qui l'ont élevée. Pour en finir, avec notre périple, je vous offre alors ce dernier chapitre de Forteresse Black Metal afin de vous renforcer l'esprit jusqu'à l'appel de notre prochaine noire convocation et d'autant plus au-delà. Commençons avec une remarquable trouvaille. Spectral Tower, le duo des acolytes Jeff Lurie et Dane Adair de San Luis Obispo de la Californie. Ils n'ont que pour une seule fois collaboré ensemble dans le but de créer une musique Lovecraftienne black aux nuances doom et totalement évocatrice des cauchemars extradimensionnels, ce qui guette depuis deux jours l'humanité. De leur tour de garde interstellaire, ils nous font vivre une appréhension inhumaine, sûrement le moyen même pour nous de communier avec des entités que la raison comme la folie nous pousse à oublier. Écoutons de leur seul album et seule parution, l'album éponyme paru quand les étoiles étaient néfastement alignées, en janvier 2014, et ce sera l'hymne intitulé Mountain Throne. Et pour finir le chapitre et clore le rite, je vous laisserai avec une découverte toute récente faite dans le cadre de mes recherches obscures pour cet épisode-ci, Bastion of Darkness de l'Ukraine, le projet de trois cultistes qui ont autrefois œuvré dans les ombres des monts Oural pour ne laisser là, eux aussi, rien qu'une seule offrande obscure. Ce fut la démo sans titre de 2004 et franchement, c'est justement le type de black metal sépulcral dans tous les sens du mot que j'aime de déterrer et de réanimer pour vous en convocation nécromantique comme celle-ci. Écoutons, pour finir la soirée, Bastion Timmy ou en français, Bastion des ténèbres. Mais en premier, ouvrons large le portail chimérique et grimpons sans hésitation les nébuleuses marches devant nous. Voici Spectral Tower!
Frog à vous secouer le sale squelette. Notre chapitre de clôture a commencé en compagnie de Spectral Tower, qui nous ont transportés vers le fantasme Lovecraftien Mountain Throne, et a terminé avec Bastion of Darkness, une force ukrainienne qui a frappé fort, mais presque aussitôt retomba dans le ténébreux zombie de sa genèse, mais dont la pièce Bastion Timmy, ce soir même, résonne puissamment en toundra, rocailleux bastion de la sauvagerie éternelle. Sur ce, chaque cadavre, l'épisode a atteint sa fin. Sans faute, notre périlleuse quête reprendra la semaine prochaine avec une autre thématique et une autre approche qui vous seront présentées et ensemble, nous repartirons une fois de plus découvrir de ces terreurs innombrables de notre contrée sauvage. D'ici ce temps-là, passez consulter la page Facebook d'Hurlement, où religieusement j'y affiche les playlists et les heures de diffusion d'émissions, et aussi où je vous partage régulièrement de la nouvelle propagande issue des noirceurs de l'Underground. De même, je vous invite à passer sur le site web de notre station du calibre CFRT.ca ou encore sur les plateformes pour podcasts comme Castbox, iHeartRadio ou Spotify où vous pouvez télécharger l'archive au complet et sans aucune interruption des épisodes de l'émission ou aussi bénéficier de quelques sombres offrandes supplémentaires. De plus, vous pouvez vous-même soutenir nos sinistres rituels en contribuant directement à cette émission produite en toundra lointaine. Envoyez-moi des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils, des offrandes diaboliques, même la critique, ou tout simplement, un mot ou deux dans le but d'échanger et de se connaître. Je vous le dis, de solides et fructueux partenariats ont déjà comme cela été établi, et même de fières amitiés. Donc, écrivez-moi en sachant que c'est très vivement apprécié. En tout particulier, faites-le, je vous le dis, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro, dans le but de mobiliser davantage l'Underground Black, surtout de nos scènes québécoises, canadiennes et francophones internationales, il me serait un honneur d'appuyer votre projet. Faites-moi suivre vos derniers efforts, et si votre œuvre est à la hauteur des farouches principes de l'émission, cela sera fièrement partagé et propagé sur nos ondes glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant à nafre, N-A-F-R-E, la tundra vide et éternelle, elle est toujours à votre écoute. Je prends aussi le temps de souligner qu'en plus de cette émission, une fois par lune, je contribue ma chronique Les Échos de la Tundra à l'émission de métal intitulée Ars Macabra. Celle-là est produite par mon frère Darme Matraque avec sa redoutable haute de métal de Québec et elle est diffusée sur les ondes de CJMT Lévy et ici à CFRT Caluite. En plus d'être aussi disponible en balado diffusion sur Spotify et iTunes. Sans faute, cadavre, allez vous pogner ça. Et pour mon mot de la fin, je vous le proclame et je vous le crache. Je suis Nafre, votre animateur. Et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra. Produite à partir de cette ville de pierre et de misère qui est Calvite et qui descend de notre territoire comme un dévastateur vent du Nord. Grâce à une diffusion à la grandeur du pays assurée par nos nobles stations de radio communautaire et universitaire et surtout grâce à l'Alliance des radios communautaires du Canada. Sans oublier la diffusion par Internet assurée par CFRT.ca et un solide partenariat avec Radio-Québec.biz. À vous tous, farouches louanges et remerciements, alliés conspirateurs! D'ici notre prochaine rencontre, peu importe la malencontreuse misère de votre existence ou l'univers insensible qui en témoigne, sachez que vous existez encore dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine. À tous et au vide, criez, gueulez et hurlez dans votre tundra! Hurlement sur la toundra est un produit franco Nunavumiu de Nafré de la toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut.